0: 节目由喜马拉雅独家播出。各位听众，大家好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。首先呢，在这里啊，先给大家说一声抱歉，因为我很久很久又没有更新了。为什么这一次啊，又时隔这么久没有更新呢？这主要原因呢，是因为我生活当中呢，又发生了一点事情，让我不得不中断它。不过呀、啊，现在呢，又回过头来来做，感谢大家对我的不离不弃。那我们今天呢，来继续讲曾国藩和曾国荃兵围金陵城。那么这一次啊，我们从同治三年农历四月份开始讲起。这个时候啊，江南地区呢仍然延续着上一个月的天气，那是气象暗淡，阴雨作寒。金陵城外一圈又一圈黑压压的，压的都是深壕高垒，湘军的兵勇啊，则是冷飕飕的缩在壕沟之中。尽管曾国藩担心这不合时宜的阴寒会影响麦禾的生长，但是啊，金陵城内太平军为了补充粮食而种植的小麦却长得是郁郁葱葱，敌粮不断，成就攻不下来呀。曾国藩的心里的这这个疙瘩呢，他也解不开。战事的发展其实到这个时候呢，还并不是十分的明朗，曾国藩的心情他也自然就明朗不起来。尽管这个时候曾国藩他还在休假，不过呀。他还是不能不管事儿，因为其实他请假呢，也并不是为了休息，而是为了消除朝廷对自己兵权太重的疑虑。他曾经呢，在3月25号的日记当中呢，他说过这样的一句话：“他说意欲去解兵权，隐退数年，以息一磅，就是说自己呢，想把兵权解去，隐退几年，这样呢，来平息别人对我的一些疑虑或者是诽谤。所以这个时候呢，他拒折请假，以明不敢久卧重病之意呀、啊。他请假的用意就是向朝廷表明自己不敢久卧兵权。所以这个时候他请假，但是呢，他并不能完全的放心去休息。我们就拿4月13号这一天来说，曾国藩吃完早饭，还是要照常处理文件的，阅读战报。哎，这个时候呢，他得知常州、丹阳等地已经相继克复了。他心中一位，目前江苏全境只剩下一座孤城，那就是金陵城，贼是更孤。那这一天呢，他收到了弟弟曾国荃的来信，弟弟在信中说自己染上了肝病，逢人便怒，遇事便急呀、啊。曾国藩这个时候知道，弟弟得的与其说是肝病，倒不如说是急火攻心的心病。两年前，弟弟就曾经率着这支军队。一头扎向了雨花台，开始兵围金陵城。尽管现在逐渐合围，可是丝毫没有撼动这座城大池间的古都。曾国藩当然知道自己的弟弟着急建功立业，他也更知道弟弟担心久攻不下而心生变故啊。尽管金陵城的贼是日孤，但是江西、皖南以及北方等地区还活跃着不少太平军的队伍。一旦其他战场上太平军翻盘逆转，那就很有可能带坏整个局势，功亏一篑的局面不是不可能发生的。河春江南大营一夜间崩溃的前车之鉴，那是不能够忽视的呀。况且这个时候湘军粮饷不济，军心不顾，兵痞闹,闹事的情况啊时有发生，朝廷的轻议，舆论的压力也排山倒海的压倒过来，不少人都在问呐、啊。他说：“为什么苏州、浙江的军事发展非常的顺利，而曾国荃迟迟攻不下金陵城呢？是不是军队还不够呢？为什么不可以让其他地方的军队前去增援，赶紧把金陵城攻下来呢？”种种问题呢，都困扰着曾国荃。两年来，他付出了百倍的努力和心血，风餐露宿在营垒之中，早就想迅速的攻下这座城，可是未能急速攻城，却急火攻了心。他得了肝病，哥哥呀、啊、关心弟弟，就赶紧给他写了一封信，开出了一剂药方。他说呀：“此病非药饵所能为力，必须将万事看空，勿恼勿怒，方可渐渐减轻。”这分明是一句心灵鸡汤啊！不过呀、啊，心病还确实是需要心灵鸡汤来治愈的。将万事看空，勿恼勿怒，这是减轻一切烦恼的良方。哥哥知道弟弟在恼什么、怒什么，他是在恼为什么金陵城百计还攻却攻不下来；他是在怒朝廷为什么会增派其他的部队来合攻金陵，分自己的功劳呢？一切都在于弟弟太在意攻下金陵的首功了。曾国藩继续告诉曾国荃，他说呀：“尽人事，听天命就好，一切顺其自然。如果朝廷让李鸿章前来会攻金陵城。”你一定不要多心，只求赶紧结束这场战斗。独自攻克城池固然是好，和别人一起合攻也非常好。功不必自己出，名不必自己成，总以保全身体、莫生肝病为要。这是哥哥对弟弟的忠告。朝廷确实已经命令李鸿章的军队开赴金陵城了。朝廷连下六道谕旨啊。道道如催命一般，催促着李鸿章的军队开赴金陵，协助曾国荃迅速克城。可是李鸿章却对这不是之功啊，并不是很感兴趣。他找了各种各样的借口去拖延。其实这只是李鸿章的情商非常高，他在感恩曾国藩对自己的知遇之恩。在成全增加兄弟的全功，于是他告诉朝廷，军队需要休整。不过在朝廷的严催之下，李鸿章无奈还是派了出了一支一万四千人的部队向金陵进发。曾国藩倒是对李鸿章来不来看的比较开，有人来帮忙，如果能攻下来，那很快就能结束战斗；如果攻不下来呢，也不用自己去承担后果，倒也是一件好事了。曾国荃的修养呢，还是差了一截。他还是不想让别人来分自己的战果。当他收到李鸿章的派兵咨询的时候啊，他说：“他人质疑，艰苦二年，已于人也。”意思呢，就是说别人就要过来了，我们在这里辛苦两年，把这个战果就要分给别人了吗？于是曾国荃呢，去激励众将，加紧攻城，展开地道战。这是啊，城外的一些情况。那我们再来看金陵城中的一些情况。那城中间呢，更是情况惨淡，满城都是饥民，嗷嗷待哺啊。内无存粮，外无接济，李秀成真的是到了山穷水尽的地步。问天王该怎么办？天王这个时候笑了，他说：“朕早就有了预料了。两年前我就备下了甘露，合成巨石甘露，可以养生。洪秀全呢，还自己去亲尝甘露，给全城的百姓做了一个好的榜样。那什么是甘露呢？”这其实是在当时《圣经·旧约》当中记载的，这是翻译过来的。说当时以色列穿越沙漠的时候呢，就是靠着天赐甘露而活。那洪秀全呢，就进行了发明创造，他把宫中空地当中生长出来的百草揉成一团，就把它称之为甘露。说这种草团呢可以食用，但其实大家可以看出来，这种草团根本就没有办法食用，更无法充饥呀。李秀成心灰意冷了。每天问天王正事，天王呢就是言天说地，看来就是指望不上了。那李秀成把自己府中的粮食分发给饥民，不过这只是杯水车薪，根本就无法缓解饥荒。他秘密的命令把饥民放出城外，缓解城中的军粮压力。结果呢，饥民出城的时候呢，又遭到了守城部队的搜波，城中混乱不堪。不久，洪秀全呢就在病痛当中去世了。有人说他是自杀的，有人说他是病死的。他临死之前呢，发布了最后一道谕旨，说：“大众安心，朕即上天堂，向天父天兄领到天兵，保固天京。”这道谕旨啊，无法让城中的居民安心，而是带来了更大的混乱。全城的军政要务都是由李秀成来执掌，他拥戴洪秀全的长子洪天福登基继位。此时，李秀成再想突围已经来不及了。湘军已经完全完成了合围，在城外正在加紧攻城。那么，接下来这个天津城到底能不能被攻克呢？我们下一期再说。谢谢您的收听。